0: 1 para tomar el tiempo del capítulo 25 empieza así también estos son proverbios ahora va a hacer un alto aquí en el capítulo 25 va a decir también estos son proverbios de Salomón me encanta cómo se introduce el capítulo 25 también estos son proverbios de Salomón los cuales copiaron los varones de Ezequías rey de Judá Ahora, es un dato sumamente relevante e interesante. Dice, copiaron Ezequías. Esa palabra me llamó la atención, pero comienza también diciendo que estos proverbios también son de Salomón. Bueno, esta es una colección de 137 proverbios que fueron pronunciados por Salomón. Siento, bueno, ese es el dato que nos dan algunos comentaristas es una colección de 137 proverbios que fueron pronunciados por Salomón y probablemente recopilados en una colección durante el reinado de Ezequías, rey de Judá. Así que interesante el dato cómo comienza Proverbios. Más de 200 años después encontramos esto, ¿verdad? Eh, que lo estamos leyendo. Nosotros ahora más bien, mucho más eh, podemos eh, tenerlos en nuestra mano. Pero me encanta porque Ezequías introdujo un gran avivamiento literario. Voy a repetir esto, me encantó. Ezequías introdujo un gran avivamiento literario. Ustedes se imaginan sacar copias de proverbios y que, sal, y que, y que Ezequías dijera dijera estos proverbios esta colección de proverbios 137 proverbios son los que nos van a dirigir qué dice Dios en todos estos proverbios y fue en el tiempo de Isaías, Diosías de y Miqueas estos varones que están aquí no sabemos quiénes son pero sabemos que es en ese tiempo no sabemos quiénes eran estos varones que Menciona Proverbios, versículo 1. Pero lo que sabemos que fue en el tiempo de Isaías, de Oseas y Miqueas. Y entonces Ezequías hace esta... Eh, bueno, Proverbios, Salomón hace esta, esta nota muy interesante. Ahora, estos capítulos que copiaron también son de Proverbios 25 hasta el 29. Del capítulo 25 al 29 que vamos a leer. Así que por eso... Esto tiene que llamarte la atención. En el Antiguo Testamento eh, también Ezequías ya había tomado estos proverbios del capítulo 25 al 29 y fueron proverbios que rigieron, dirigieron a una nación. Pero me encantó lo que dije. Ezequías introdujo una gran o introdujo un gran avivamiento literario. A veces la palabra avivamiento como que solamente la ligamos a asuntos de, de sanidad, de mover, de, qué bueno, y, y que del Espíritu Santo y, y ese movimiento, pero debe haber un movimiento y un avivamiento literario donde la gente tenga un hambre por la palabra, pero un, no un hambre emocional, no un hambre que, que se confunden los, los principios porque descontextualizamos lo que estamos diciendo muchas veces y a veces no es un hambre realmente eh, bíblica, un hambre por la palabra sino es una emoción, es una ola y pasa creo que debe haber un despertar tremendo en la lectura y un avivamiento literario como en este caso y me encantaría ver a toda una iglesia metida en la palabra yo diría que el rumbo iba a cambiar prácticamente eh, en la vida de cada uno. Pero el énfasis que hace, que hace Ezequías es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y ese es el énfasis que hace Ezequías acerca de estos proverbios. Se pusieron a estudiar todos estos proverbios verso por verso. Es, es así, es extraordinario como... Tú y yo imagínate que estamos mirando verso por verso y que hoy lleguemos al capítulo 25. Te lo dejo de tarea. ¿Cuántos versículos has leído desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25? ¿Cuántos proverbios? ¿Y qué está ocasionando esos proverbios en tu vida? Porque eso es lo que tenemos como dato también. Estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequiel, rey de Judá. Y esto trajo un avivamiento literario. Trajo una dirección, trajo una respuesta, trajo una ruta hacia, hacia el propósito divino. Así que qué hermoso es poder ver estos proverbios como algo que están regiendo nuestras vidas. Versículo 2 dice... Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Bueno, primero que nada, Dios no tiene que investigar cada cosa. Él lo sabe todo absolutamente. Nuestro Dios sabe todo. Nada puede estar oculto de Él. Pues Él es Dios. Pero... Es hora donde dice que le toca a los reyes indagar las cosas para sacarlas a la luz. A la luz las obras ocultas de las tinieblas. Por eso es que tenían que investigar. Aquello que estaba oculto lo tenían que investigar. Por eso cuando tú y yo leemos la palabra y de momento nos encontramos con algo. A mí me encanta un ejercicio muchísimo. Y hago un paréntesis aquí porque dentro de ello es importante. Cuando tú leas la palabra, aprende a orar con la palabra. Pero no de una manera religiosa, ¿no? Que te pongas la Biblia aquí y digas, esta es la palabra que leí. no ¿Qué entendiste? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué fue lo que investigaste acerca de ese pasaje? Y, y una vez que tengas luz, claridad de ese pasaje, ese pasaje empieza a ministrar tu vida te quedas por minutos sobre el pasaje y, y, y ese pasaje está está trayendo vida está trayendo transformación porque la palabra es vida yo muchas veces me tomo un tiempo con la palabra y a veces ya me quedo en un pasaje que está hablando a mi vida lo investigo y tengo claridad y ahí me quedo, y ahí me quedo y ya que lo entendí entonces sigo mi lectura pero paso un buen tiempo hay ocasiones en que leo y en ese pasaje me quedé todo el rato, ya no seguí, dejé el tiempo que Dios quería hablar a mi vida por medio de ese pasaje. Ahí me quedé y hasta otro siguiente momento o día vuelvo a retomar la lectura. Porque es necesario que entendamos que la voz de Dios está en la palabra, que la palabra nos habla, que la palabra nos ministra, que la palabra nos corrige, que la palabra nos dirige, que la palabra nos restaura. Así que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Por lo tanto, indagar entonces era una responsabilidad de los reyes para sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. Qué importante es que tú puedas revisar la palabra y pasar tiempo con la palabra. Versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra... Y para el corazón de los reyes no hay investigación, va igual de la mano, ¿sí? Este versículo, o sea, Dios no tiene que investigar cada cosa. Nada puede estar oculto de él, como dije hace rato. Versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alaja al fundidor. Verso 5, aparta al impío de la presencia del rey. Y su trono se afirmará en justicia. Bueno, 4 y 5 es que un príncipe suprima el vicio y reforme a su pueblo. Es la mejor manera de sostener su gobierno. Este versículo está hablando de alguien que está en autoridad. Es importante que suprima el vicio y entonces reforme a su pueblo. Porque es la mejor manera de hacer el trabajo. En esa época no tenía, por eso dice, no tenía que ser muchos dados al vino, ¿no? Por lo mismo, por la responsabilidad que tenía. ¿Cómo es, o ¿Cómo es imposible tener plata pura a menos que las escorias se quiten? Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos mete a un proceso de quitarnos las escorias. Duele los procesos, duelen los tiempos, duele en... Du du duelen las etapas pero es como Dios va quitando las escorias de nuestras vidas wow, te has puesto a pensar eso o lo has vivido que Dios toma etapas y tiempo para sacar las escorias de nuestra vida ¿cuántos de los que están conectados ahora últimamente Dios ha estado sacando escorias de su vida Pongo una manita así yo, sí participe conmigo y diga yo, 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 Dios está tratando conmigo, está sacando la escoria, está puliendo la plata. Entonces, qué interesante pasaje. Quita las escorias de la plata y saldrá al aja, al fundidor, que al final ese es el resultado que Dios quiere ver en nuestras vidas. Así que ah, el trabajo que Dios hace es un trabajo muy importante en nosotros, muy importante en nuestras vidas. Va sacando, va quitando la escoria de nuestra vida, todos esos detalles que venimos arrastrando y venimos ahí trayendo. El Señor hace un trabajo que para nosotros es increíble decir, wow, cuántas cosas se han dado de cambio en mi vida, importante. Versículo 6 y versículo 7, no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. No te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. Este pasaje nos enseña mucho sobre la actitud de la vida cristiana. La vida cristiana nos enseña humildad y negarnos a nosotros mismos, ¿sí?, una vez me tocó ver en un, en un lugar donde alguien mandó una autoridad muy, muy importante de gobierno, mandó a que cuidaran un lugar y esta persona venía, era un cristiano, pero venía de, de paseo por aquí. dijeron, bueno, pues ve conmigo, te voy a poner a, a que cuides un lugar que es especial para una persona. Nadie se puede sentar asentar ahí. Entonces la persona que estaba ahí cuidando el lugar, siempre cuidando de que ningún otro se sentara ahí. Y venía uno y preguntaba, ¿puedo sentar ahí? No, está ocupado. Y venía otro y venía otro. Hasta que llegó el que le tocaba el lugar. Y dijo, ¿me puedo sentar aquí? Porque este lugar está reservado para mí. dijo, no, este lugar está reservado para una persona especial. Y dijo él, bueno, pues yo soy esa persona especial. Y dijo el que cuidaba el lugar. No, yo sigo esperando a esa persona especial. Y le pregunta, ¿y usted lo conoce? No, no lo conozco, entonces, ¿cómo va a saber que soy yo? Y exactamente era esa persona, ¿no? Qué importante es que nosotros siempre estemos buscando no un lugar que se nos dé, para ser privilegiados o aplaudidos, sino como dice aquí la palabra, no te alabes. Es importante que Dios te honre, que Dios te ponga en el lugar donde Él quiere, pero no que busques tú un lugar. Mucha gente que busca un lugar y hace hasta lo imposible por tomar ese lugar. Y quiere llegar a ese lugar, así que tengamos cuidado. Por eso que la vida cristiana nos enseña humildad, y negarnos a nosotros mismos. En Lucas 14, versículo 7, Lucas 14, 7, a ver si lo tienes ahí, para que podamos mirar lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar Mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria de delante de los que se sientan contigo, a la mesa. Qué importante entonces es nuestra actitud, no permitas enaltecerte, ten cuidado. Muchas veces dice que en el discipulado nosotros... Eh, hay, un, hay, hay una frase que me encanta para el discipulado cuando... cuando no vemos, no vemos eh, un equipo de compañerismo, sino de competencia. Y es que tratas de jalar al que va arriba, echarlo hacia abajo para que tú subas. Entonces creo que esa es una actitud que tú y yo tenemos que cuidar mucho, mucho. Versículo 8 dice, no entres apresuradamente en pleito. Uy, no sea que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado. Qué interesante en otras palabras no pierdas tiempo en pleitos no pierdas tiempo en pleitos toma conductas que te den fruto, que te bendigan que te ocupen y no tomes tiempo en esos pleitos ten dominio propio que tú puedas aprender ese gobierno en tu vida así que ten cuidado si tú eres una persona que te gusta meterte en pleitos aguas aguas proverbios es muy mucha prudencia versículo 9 trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro dice el versículo 9 bueno el diálogo con tu esposa o con tus hijos es muy importante en la privacidad muy muy importante un diálogo en el cual tú y tu familia deben tener como un diálogo en privado, un diálogo en que pueda haber una comprensión y no divulgar lo que está pasando. Por eso se trata tu causa con tu compañero. ¿Quién es tu compañero o tu compañera? Los más cercanos y no descubras el secreto a otro. O sea, tener también integridad en lo que escuchamos. Integridad en lo que escuchamos. Verso 10. No sea que te deshonre el que lo hiere. Y tu infamia no pueda repararse. Esto habla de integridad. Habla de confianza. Habla de sabiduría. Del que oye a su prójimo. Pero también. Tenemos que entender que es un versículo. Como, de, como dicen por ahí. No riegues el tepache. ¿Han oído eso? Tener cuidado en lo que oímos y nos dicen. Versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha. Cómo conviene. Qué interesante este verso 11. Una palabra en tiempo correcto es como un adorno. Lo repito, una palabra en tiempo correcto es como un adorno. De hecho, esta figura de Proverbios habla de muchas figuras y en algún tiempo no se usaban como un adorno. Eh, aquí en México también lo hemos visto. Y es interesante porque así es la palabra que llega a tiempo, es así como wow, a tiempo llegó, un adorno, algo que te estimula, ¿no? Versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Muchos proverbios que se repiten, vemos, ¿no? Muchos proverbios que se repiten, pero... Es, es interesante porque cuando tú y yo recordamos proverbios como que aviva, aviva nuestra vida, aviva nuestra vida. Qué interesante es esto, gracias a Dios. Bueno, hago una pausa y bueno, interesante el dato ahí Malenito pone que hasta el día de hoy hemos leído 741 versículos de proverbios, ándale, 741 Versículos. así que imagínate vamos a hacer la nota al final no pero interesante gracias por compartir con nosotros este dato malenito desde poza rica versículo 13 como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían pues al alma de su señor dice da refrigerio es decir, durante el invierno cuando la nieve caía en Judá o en Judea más bien eh, era un tiempo complicado pero nos da una figura eh, este pasaje porque dice que así es el mensajero fiel a los, a los que lo envían pues al alma de su Señor da refrigerio Qué interesante aquí lo importante es que es como cuando tú estás en un inmenso calor y de repente alguien te regala una limonada. Así es el mensaje, y así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. También puede ser que estés viviendo un momento muy difícil, un, un, un tiempo de invierno, un tiempo donde hay frío en tu vida, pero cuando tú prendes, te conectas y recibes una palabra, es un refrigerio, un bálsamo, a tu espíritu que le cae muy bien. Y dices gracias Señor por esta palabra que yo recibo. Ese es el versículo 13 el cual nos da esta enseñanza. Continuamos nuestra lectura versículo 14. Dice aquí también. Como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Nubes y viento sin lluvia. Qué interesante, porque es una tormenta hipócrita. <risa> Nubes y vientos sin lluvia, una tormenta hipócrita. Solo asusta, ¿no? ¿Eso habla de qué? De que presumimos de ser generosos. Ay, que tenemos mucha agua, que tenemos mucho viento, que bendecimos mucho, pero la realidad no. Solo es la hipocresía. Podemos tener una apariencia de piedad, de hecho la carta a Timoteo nos advierte que en estos tiempos habría hombres con apariencia de piedad, podemos ser como este proverbio tan clave como nubes y vientos sin lluvia, solamente pareciera que hay algo pero no hay nada, presumimos de ser generosos pero no, no damos a nadie, no ayudamos a nadie, no somos personas que bendecimos a los demás. Así que la pregunta es, ¿te pareces a la nube y al viento sin lluvia? Solamente parece, es como cuando tú dices, esta persona parece que es buena, no, no es buena, parece que está bien, creo que es muy importante. Bueno, versículo 15, dice el versículo 15 del, del capítulo 25, con larga paciencia, se aplaca el príncipe. Qué interesante. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y la lengua blanda quebranta los huesos. Yo le puse en mi Biblia una rayita y puse método de enseñar. Tú vas a preguntar por qué y ahorita te dice por qué. Método de enseñar. La paciencia es el mejor aliado para enseñar. Es lo mejor que puedes usar y no hablo de que te tardes mucho en tiempo sino que puedas ver lo que estás diciendo puedas eh, tener un impacto lo que estás hablando por eso dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La experiencia muchas veces, en mi experiencia, he tenido gente que se acelera a veces en la enseñanza que viene por primera, segunda o tercera vez y de repente quiere opinar o quiere decir algunas cosas y a veces le dejamos opinar, pero tenemos la paciencia suficiente para darle una respuesta bíblica que lo puede fulminar. Entonces, este es un método de enseñanza muy interesante pero sigue el método, dice el verso 16 también. Hallaste miel, ¿se acuerdan del mensaje de hace, ocho, hace 15 días? Hallaste miel, hallaste la palabra, come, cómetela. Encontraste los proverbios, recuerden que la miel es comparada a los proverbios, es dulce, rica. Hallaste miel, come lo, lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Así que cada día vamos saboreando un párrafo, un versículo de la palabra. Qué importante es esto en este, en, 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 en este pasaje del versículo 15. Bueno, versículo 16 acabamos de ver. Allá esté miel come, yo diría come lo suficiente. Versículo 17 Detén tu pie de la casa de tu vecino, ojo con este proverbio, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca, puedes anotar lo siguiente, procura relaciones sanas no tóxicas, procura relaciones sanas no tóxicas, es que muchas veces el, el no cuidar esa relación que se puede vivir sanamente se convierte en tóxica porque solamente el cafecito para hablar de cosas que no convienen chismes, detalles y termina mal esa relación así que aguas con ello en este versículo que nos pone eh, el, el cuidado sobre ello por eso Proverbio nos habla mucho sobre la prudencia versículo 18 martillo y cuchillo martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio aquí hay tres armas letales tres armas letales que se usaban en ese tiempo martillo, cuchillo y saeta aguda ¿qué quiere decir esto, este versículo? no seas violento no seas violento tú puedes ser violento con tus palabras puedes ser violento con tu mirada puede ser violento con tu actitud. Lo repito, puede ser violento con tus palabras, con tu mirada, puede ser violento con tu actitud. ¿Qué tipo de herramienta usas para ser violento? Importante, verso 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. De angustia, perdón. Pérdida de un diente, pues ¿qué pasa cuando pierdes un diente? Pues no comes bien. ¿Qué pasa cuando un pie está descoyuntado? Pierde el equilibrio. Así que el que traiciona, eso es lo que está diciendo, en tiempos de angustia no sirvió la confianza. Lo voy a repetir. El que traiciona en tiempos de angustia no sirvió la confianza. ¿Sabes que en tiempo de angustia es cuando malas relaciones se rompen? Y es más cuando los verdaderos amigos salen a relucir o los que se decían amigos y no lo son y no lo fueron. En esos tiempos más difíciles. Así que este proverbio tiene mucho que ver con ello. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Bueno, Santiago dice aquí sobre este verso 20. Alguien está afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Por qué digo este pasaje? Porque más daño que bien, eh, no ser inoportuno. ¿sí? Hay gente que es inoportuna. Y es, dice que quita la ropa, canta la canción. O sea, en lugar de orar, de cantar, hacemos todo lo contrario una persona que tiene la necesidad y usamos la Biblia, está así porque está en maldición, por cierto que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, para aquellos que creen y se fundamentan en las maldiciones generacionales, está así porque está en maldición, entonces le quitas la ropa, le cantas canción lo dejas deprimida a la persona versículo 21 vamos o sea, al 21 dice, si el que te aborrece tuviera hambre Qué interesante este proverbio, Jesús lo dijo, dale de comer pan y si tuviere sed, dale de beber agua. Pero no dice, si el que te aborrece tuviere hambre, saca del refrigerador el pan que ya está por echarse a perder. No, dale de comer pan, si tuviere sed, dale de beber agua. Interesante, la sabiduría corrige la actitud del corazón. Esto es pura sabiduría, la sabiduría corrige la actitud del corazón hay un corazón misericordioso hay un corazón compasivo porque has leído la sabiduría y porque la estás practicando versículo 22 porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará bueno esto es algo muy interesante en la cultura eh, de Israel porque cuando alguien en el invierno ni siquiera en su casa podía calentar el agua o podía calentar un té o algo pues alguien iba con muchos carbones, ojo, con muchos carbones, sobre su cabeza y los llevaba hasta el lugar de la casa donde los necesitaban. Y entonces en el invierno, eh, tan frío, podían ellos usar esos carbones para calentar su agua, su té, para lo que vayan a utilizar, necesitaban el fuego. Pero qué importante es esa, esa actitud, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, Jehová te lo pagará. Está hablando de esta conducta del pueblo de Israel que se hacía en tiempo de invierno, en tiempo cuando el carbón era escaso. El que tenía podía llevarle no uno o dos carbones, por eso dice que eran sobre sus cabezas como ascuas de fuego. El carbón iba cargado en su cabeza hasta la casa del que lo necesitaba. Verso 23 el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Sí. Esto habla de causa y efecto porque dice el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado y la lengua de, el rostro airado la lengua detractora. Así que causa y efecto, la causa y el efecto de un rostro enojado. Qué importante es que nosotros leamos Proverbios y aprendamos. Por cierto ¿Cómo está tu rostro esta noche? Yo no te veo. ¿Cómo está? ¿Está contento? ¿Está disfrutando la palabra? ¿Cómo está tu rostro? Bueno, versículo 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Les dejo una tarea. A ver, una tarea para todos. Esto se repite varias veces. Alguien que investigue este versículo cuántas veces está en proverbios. El versículo 24, que dice lo mismo. Mejores estar en rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espacios. Puede ser rencillosa, iracunda, pero lo dice muchas veces. Si lo dice muchas veces es por algo. Entonces les dejo de tarea para que lo cuenten las veces que llevamos leída. Por lo menos debe aparecer varias veces. Versículo 26. Versículo 25, como el agua fría, al alma sedienta, qué rico, así son las buenas nuevas lejanas de las tierras. El calor más intenso que yo, yo he sentido y así cuando yo andaba en bicicleta en Veracruz, recuerdo un calor y yo podía andar 37, 38 grados, 40 tal vez, qué rico se siente tomarse una nieve, una nieve o una limonada. Dice así es, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando la palabra llega a tu vida en momentos difíciles, en momentos donde es un parteaguas tu vida, eh, donde es un caos llega, llega como un parteaguas y trae un cambio tremendo en el corazón de la familia. Las buenas nuevas de lejanas tierras. Verso 26, como fuente turbia y manantial corrompido, Nota que un manantial es puro. Un manantial es puro. Pero aquí habla de un manantial diferente, que es lo que debemos de tener cuidado. Dice, como fuente turbi y manantial corrompido. La palabra corrompido es contaminado. Es el justo que cae delante del impío. Es decir, que cuando el justo cae, tiene consecuencias. No corrompas tu manantial la pureza que Dios te ha dado, guárdala, cuídate, guárdate en el Señor. Ora con la palabra, dile Señor, limpia mi corazón, quiero ser una persona recta delante de ti. Versículo 28, dice aquí, bueno, versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria, ni el buscar la propia gloria es gloria. Ten cuidado de buscar tu propia gloria. Si alguien te acerca, te da una palma, lo haces muy bien, qué bonito enseñas, qué bonito predicas, qué bien lo haces, tranquilo, no pasa nada. El que te tiene que aplaudir un día y te tiene que abrazar es el Señor y decir, bienaventurado, buen siervo, perdón, buen siervo y fiel, en lo, buen siervo y fiel. Esas palabras son interesantes. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré así que no busques tu propia gloria verso 28 dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Wow. es una persona que no sabe autodominar no te, no te sabes autodominar autodominarte perdón y te vuelves una persona peligrosa, tienes que tener, como dije hace rato, dominio propio, autodominio propio, y eso viene por medio de una relación con Dios, porque hay personas que no tienen rienda, sueltan la lengua y hablen, son personas a veces agresivas, son personas que tienen un espíritu enaltecido, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. <coughs> Cuidado con este tipo de personas. Entonces si tú tienes algún problema donde tú dices yo no me sé controlar, yo no me controlo. Sométete cada día, sométete a la oración, sométete a la humildad, sométete al Señor para que tu vida sea de gran, de gran bendición para otros. Bueno. Pues yo espero que les hayan bendecido estos 28 versículos de hoy, de Proverbios 25. Nos fuimos rápido, pero muy interesante. Muchas cosas que ya hemos visto en otros proverbios, solamente las vamos leyendo y las más relevantes las vamos trayendo otra vez. Pero qué interesante poder tener la lectura. Padre, gracias por tu palabra y por lo que hemos oído todos estos proverbios llenos de sabiduría y llenos de gracia llenos de dirección llenos de Señor de opiniones sabias gracias por ello, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias, oro por todos los que están conectados ahora que tú seas con ellos, oro por los que están enfermos, que tú seas sanando sus vidas, tú sigas trabajando en sus vidas, por los que nos han pedido petición esta noche Señor oramos por cada uno y sabemos, Señor, que están en tus manos y a tu fiel cuidado. Gracias, muchas gracias. Que tu palabra de fruto en todos los que la oyeron y la recibieron esta noche en Cristo Jesús. Amén.